0: Et hey, salut c'est Irvin Cana. bienvenue dans ce nouveau podcast du Toto pour l'UFM. On est aujourd'hui le 2 novembre voilà, 2020, il est actuellement 18h37 et je suis véritablement heureux eh bien, de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Alice. Salut à toi Alice, merci de ta confiance. Alors je vais prendre ta publication, je te fais pas attendre plus longtemps. Elle est où, elle est où, elle est où Hop elle est là! Donc c'est parti, let's go! Bonsoir à toutes, à tous et à toutes! Je me permets de vous exposer une situation que je rencontre. Je viens d'adopter un husky de 2 mois et demi. Elle est à la maison depuis 3 semaines et nous avons déjà constaté qu'elle n'aime pas le nom. Lorsque nous lui disons non ou qu'on lui refuse quelque chose, elle nous aboie dessus et peut également montrer les dents ou tenter de nous mordre. Quelle stratégie devons-nous adopter pour faire face à cette problématique Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Et est-ce que cela signifie quelque chose Merci à vous et passez une agréable soirée. Soirée, pardon, soirée. <rire> soirée. Eh bien, merci à toi Alice de ta publication. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en place à ce niveau-là Beaucoup de choses. La première chose que je vais t'expliquer, c'est... Euh, l'approche que tu dois avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nom... Euh, a Été tacheté de beaucoup de négatifs, à juste titre, notamment par rapport à l'éducation et les méthodes traditionnelles, que je vous conseille absolument pas, mais ça ne veut pas pour autant dire que le nom est à proscrire en éducation positive scientifique. Je le rappelle, type d'éducation que j'ai fondé avec le mouvement Toto pour lui. L'éducation positive scientifique dit quoi Que le nom est autorisé, mais ce qui est à proscrire, c'est un timbre de voix réprimandant et autoritaire. Pourquoi on se base sur deux principes en éducation positive scientifique. Le premier principe, c'est que un chien recherche deux choses dans sa vie. Des récompenses et de l'attention, Alice, en sachant que ton attention à toi est une récompense dans le processus éducatif. Le deuxième point, c'est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Tout, chez le chien, est un comportement naturel et nécessaire. Le chien est un être symbiotique. Ça veut dire qu'il s'adapte à toi. Sur cette base-là, Alice... Comme c'est un comportement naturel et nécessaire, si tu essaies de le réprimander, il ne comprendra pas. Parce que c'est un comportement naturel et nécessaire. Il s'adapte à toi. Il apprend. Parfois, il s'auto-éduque. Par conséquent, il faut lui montrer le chemin. Et pour te guider, j'ai une citation que j'aime bien dire, souvent, je le dis, très très souvent. C'est que un chien a mille et une manières de faire des erreurs, mais une seule bonne manière de faire. Ça veut dire que si tu lui montres le chemin, mais que tu ignores ou que tu réorientes son attention lorsqu'il fait des erreurs, tu vas avoir beaucoup plus de résultats parce que tu vas rentrer dans sa psychologie profonde et tu vas régler le problème en profondeur, non pas en surface. Le fait de lui dire non va régler le problème en surface, là où le fait de le comprendre et de comprendre son petit jeu et sa psychologie va régler le problème en profondeur. Ça veut dire que tu dois te poser des questions ouvrantes, il faut que tu arrives à trouver la cause. Pourquoi ton chien? Fais ça. Donc dans notre jargon, lorsqu'on dit une bêtise, c'est en fait une déviance de comportement euh, dans le processus éducatif, dans le processus, dans l'environnement domestique de ton chien. Ça veut dire que parfois, je te donne un exemple très simple, ton chien va mordiller ses jouets. Dans, le, dans l'environnement domestique, ça ne te dérange pas. Mais ce même comportement sur un meuble, va te déranger. Pourtant, pour ton chien, c'est le même comportement. Donc ça veut dire que si tu le réprimandes de ce comportement, pour lui, c'est un comportement naturel et nécessaire de mordiller, il ne va pas comprendre pourquoi tu le réprimandes. Et qu'est-ce qui se passe quand un chien ne comprend pas pourquoi on le réprimande Eh bien, ce qui se passe, Alice, c'est qu'il va grogner. Et grogner, ça veut dire quoi Ça veut dire, je suis stressé, tu me stresses, est-ce que tu peux me donner de l'espace pour que je puisse me calmer Voilà ce que ton chien essaye de te dire, il montre en fait son inconfort, tu sais les chiens ils ne peuvent pas parler français, ils ne peuvent pas dire ça me stresse, est-ce que tu peux arrêter, ils vont grogner, tu vois c'est ça en fait. Alors il y a différents types de grognements en fonction de la situation, un grognement pour te mettre en alerte n'est pas forcément le même qu'un grognement entre deux toutous, qui vont, qui vont communiquer. Tu vois, tu peux avoir aussi des grognements de jeu. Tu peux... Ça dépend du contexte. Mais en tout cas, c'est pour exprimer quelque chose. C'est un moyen de communication. Non pas une... Ça dépend à quel contexte encore. Ça peut être une mise en garde. Mais dans ce cas-là, spécifiquement, c'est plus pour t'avertir qu'il est en stress, en fait. Tu vois Donc, du coup, sur cette base-là, maintenant que tu as tout compris, qu'est-ce que tu dois faire, Alice Eh bien, la première chose que tu dois faire, c'est te poser des questions ouvertes. Alors, je vais lire ta publication, tac, 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 lorsque nous lui disons non ou qu'on lui refuse quelque chose. Tu vois, comment refuser quelque chose à un toutou Je vais faire une vidéo sur ce ce sujet. En réalité, tu n'as pas à refuser quelque chose à ton toutou si tu as compris son petit jeu. Son petit jeu, c'est qu'il recherche deux choses dans sa vie attention et récompense. Si par exemple, il aboie pour attirer ton ton attention, tu l'ignores. L'ignorer, c'est ne pas le regarder. Ne pas le toucher, ne pas lui parler. Et si ça continue, tu quittes la pièce. Alors fais fais attention Alice, c'est toi qui quittes la pièce. Ton chien, il ne bouge pas. Parce que s'il bouge, tu en fais une punition. Donc il faut faire attention. Je prends souvent l'exemple de l'enfant. Si par exemple, tu prends un enfant, tu l'emmènes dans une autre pièce et tu l'isoles, il sait que c'est une punition. De l'autre côté par contre, s'il fait une bêtise par exemple dans un salon, tu te lèves et tu pars, il va se dire « Mais pourquoi pourquoi elle part Pourquoi? Pourquoi il part en fait J'ai fait quoi je... Tu vois, il va commencer à réfléchir Donc du coup le fait de retirer ta présence On est dans la réflexion Là où le fait de le prendre et de l'emmener dans une pièce Et l'isoler tout seul C'est une punition Donc sur cette base là Alice Le fait de l'ignorer sera beaucoup plus efficace Parce qu'on rentre dans sa psychologie Comme je t'ai dit, le chien il va chercher attention et récompense Si tu l'ignores Il n'en aura pas donc s'il n'en a pas, il se dit « Bon, comment je peux justement ajuster pour pouvoir avoir son attention ?» Et il va trouver au bout d'un moment un bon comportement, mais tu te souviens, je l'ai dit, il suffit de lui montrer le chemin. Donc lorsqu'il est calme et serein, tu lui donnes ton attention. C'est comme ça que petit à petit, tu vas pouvoir optimiser en fait ton processus éducatif. Maintenant, lorsque tu lui dis non, tu as bien évidemment compris que eh bien, le non, alors ça, je ne sais pas si je l'ai expliqué, mais je vais le réexpliquer, le non, c'est un son. Donc, si. Euh, enfin, le nom, c'est plutôt un mot. Donc, le chien, il ne connaît pas le nom. Il ne sait pas ce que c'est. Et je donne souvent l'exemple du. Lorsque tu vas dire bravo, mon chien, sur un ton très réprimandant à ton chien, il va avoir peur de toi. Mais si tu dis non, méchant chien, sur un ton très positif, ton chien, il va être heureux. Parce que le chien, il fait des liens de cause et effet entre un son et entre le timbre de voix que tu vas émettre. Tout du moins, entre un mot, entre un ordre et le timbre de voix que tu vas utiliser. C'est mieux. C'est plus plus explicite. Donc ça veut dire que le chien, il ne comprend absolument pas le mot. Il ne connaît pas le sens du mot. C'est le timbre de voix. Et le timbre de voix que tu dois utiliser, c'est un timbre de voix confiant, serein, calme, apaisé. Pas réprimandant, pas autoritaire. Ce sera contre-productif. Et ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on réprimande un chien, et comme je te l'ai dit, son comportement naturel est nécessaire, il comprend pas, il va trouver, il va essayer de trouver des boucs émissaires. Il va se dire, mais... « Ah, mais pourquoi elle crie sur moi comme ça Ça me stresse. Ah, mais il commence à, à chercher. Ah, mais peut-être que c'est le bruit de clé que j'ai entendu. Peut-être que c'est l'enfant que j'ai entendu. » Et là, il va faire des liens de cause et effet que ce sera la mauvaise chose. Et sur cette base-là, Alice, tu vas générer plus de problèmes, en fait, que tu vas en résoudre. Tu vois C'est comme ça que c'est, c'est malheureux. Hein, mais Voilà, en fait, le fruit de l'éducation traditionnelle, tu vois C'est ça en fait, il faut faire très attention. Donc opte plutôt pour une éducation positive scientifique, donc notre méthode à nous, où tu vas réfléchir euh, et trouver les causes. Pourquoi mon chien fait ça Ah, peut-être que c'est par rapport à ça. Pourquoi dans cette situation mon chien fait ça Pourquoi grogne-t-il Ah, peut-être que c'est par rapport à ça. Et si je testais ça en gros, tu vas trouver la cause, émettre des hypothèses, une ou plusieurs hypothèses et générer des exercices pratiques vis-à-vis de ces hypothèses pour ensuite valider ta cause et régler ton problème. C'est aussi simple que ça. C'est très simple. La seule chose, c'est qu'il faut être patient. La patience va te permettre de maximiser tes résultats. La patience va également te permettre eh bien, d'observer et de mieux comprendre ton chien. Et a fortiori de améliorer la relation que tu vas avoir. Avec lui, Alice. Donc voilà pour le coup sur ce petit podcast. J'espère qu'il t'a plu. Et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Alors Alice, n'hésite pas, enfin n'hésite pas à se nommer un grand mot. Je t'invite à, ah, c'est mieux, euh, à me tenir au courant. Et puis comme ça, on regarde, on observe, on peut analyser progressivement en sachant que tu as un ski de deux mois et demi. Donc n'hésite pas, hein. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu euh, qui est sur le mouvement, tout pour lui. Si ça t'intéresse également, si tu veux optimiser le système, si tu veux optimiser ton intérieur et en faire un havre de de paix, pardon. Il y a le livre que j'ai publié qui est disponible à la FNAC sur Amazon, voilà, sur... Cultura, hein. enfin un peu partout dans les librairies en ligne au format e-book et papier. Je te mets les liens dans la description si ça t'intéresse, comme ça tu vas aller voir et tu peux l'acquérir. Et puis voilà, mais n'hésite pas à me tenir au courant à moi ou au mouvement. C'était Irvine de Coach Canin et à toutes celles et ceux qui m'ont écouté, et eh bien écoutez au prochain podcast. Ciao